청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 한국이 지난주 북대서양 조약기구인 나토 사이버 방위센터에 정회원으로 가입했습니다. 이는 아세아에서 가장 먼저 나토 사이버 방위센터에 가입한 국가로 이 조직의 32번째 정회원이 됐습니다. 나토의 사이버 방위센터는 2007년 러시아의 해킹으로 에스토니아의 국가 시스템이 마비된 것을 계기로 이듬해 5월에 발족하면서 세계 최고 권위의 사이버 안보 기구로 발전했다고 한국 매체가 소개하고 있습니다. 중국인들 인식에 나토는 바르샤바 조약기구와 대응했던 군사협력기구로 유럽 여괴의 나라가 이 기구에 참여가 많아지면 나토의 영역이 유럽을 넘어 전세계로 확장될 수 있어 특히 미국이 주도하고 있는 이 조직의 주변국가인 한국이 가입한 것은 중국에 위협될 수 있다라는 생각을 갖고 있습니다. 위에 말씀드린 이런 생각을 바탕으로 중국 유명 언론인인 후시진이 인터넷 사회 연락망을 통해 한국이 이웃 국가를 적대시하면 우크라이나처럼 될수 있다라고 말합니다. 이에 서경덕 한국성신여대 교수가 나서 후시진을 향해 입조심하라면서 세계 속에 한국의 힘이 커지니 위협감을 많이 느끼나 보다라고 맞대응했습니다. 나토는 유럽 국가들이 주요 성원인 것은 맞지만 미주의 미국과 캐나다도 성원이고 또 주권국가의 결정을 이웃에서 콩나라 판나라 간섭할 일도 아닙니다. 한국의 나토 사이버 방위센터 가입의 지정학적 영향이 앞으로 어떻게 발전할지는 아직 잘 모르겠지만 일단 이 가입을 두고 한중 양국 네티즌 사이에 침튀기는 입시름이 있었습니다. 주간 중국 이번 주에는 윤석열 대통령 취임식에 왕지샨 중국 부주석 참석 홍콩 행정장관 선거에 당선한 존리 마크 밀리 미국 캅참 의장이 말한 2027년 등 이야기를 전해드리겠습니다. 11일에 있었던 윤석열 대한민국 대통령 취임식에 왕지샨 중국 부주석이 참석해 눈길을 끌었습니다. 시진핑 국가주석의 특별대표 자격으로 취임식에 참석한 왕지샤는 이어서 오후에 서울 용산 대통령실에서 윤석열 대통령을 만나 시진핑 주석의 축하 인사를 전했습니다. 윤 대통령님의 리더십 하에 발전하고 나라는 태평하고 백성은 평안하기를 추구한다라는 시진핑 주석의 말을 전했습니다. 2003년 고 노무현 대통령 취임식에 젠치슨 당시 국무원 부총리가 참석했었고 2008년 이명박 전 대통령 취임식에 당자쉔 당시 공산당 외무담당 국무위원이 2013년 박근혜 전 대통령 취임식 땐 레오옌동 공산당 정치국원이 참석한 것과 비교하면 왕치샹 국가 부주석의 참석은 그만큼 한국을 중요하게 여기는 것으로 해석할 수 있습니다. 
참고로 이날 취임식에 참석한 300여 명 외빈 가운데 왕치산 중국 국가 부추석이 가장 높은 최고위급으로 알려졌습니다. 존리전 홍콩 정무부총리가 8일 치러진 홍콩 행정장관 선거에 단독 출마해 역대 최다인 94%의 지지로 당선됐습니다. 이로써 홍콩의 제6대 행정장관이 선출된 것입니다. 1977년 경찰에 입문한 존 리는 2017년 보안장관에 임명돼 2019년 반정부 시위를 강경 진압한 경력을 갖고 있고 지난해 6월 정무부총리로 임명된 인물입니다. 홍콩 주권 반환 후 경찰 및 보안 분야 출신이 홍콩 정부 2인자인 정무부총리에 오른 것은 존 리가 처음이고 행정관료가 아닌 경찰과 보안계통의 관리가 홍콩 행정장관에 당선된 것도 존 리가 처음입니다. 리 당선인은 오는 7월 1일 홍콩 주권 반환 25주년 기념일이자 중국 공산당 창당 101주년 기념일에 제6대 홍콩 행정장관에 취임할 예정입니다. 서방국가 매체가 존리가 행정장관이 되면 홍콩이 경찰국가가 될수 있고 또 공안정국도 강화될 것이라는 우려를 나타내고 있지만 리 당선인은 결과지향적 정부를 만들겠다고 시정 방침을 밝히고 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 중국은 21세기 중반의 국제 질서를 자기에게 유리하게 재편하기 위해 2027년까지 대만을 장악할 군사 역량을 개발하고 2035년에는 미국과 군사적으로 동급이 되고자 한다라고 마크 밀리 미국 합참 의장이 지난주 하원 군사위원회 청문회에 제출한 서면 자료에서 이같이 밝히고 있습니다. 많은 정보와 자료를 근거해 분석한 결과로 그 중에서 중국인들이 가장 관심을 갖는 것은 대만 통일입니다. 그래서 미국 합참 의장이 제기한 2027년이 더욱 더 주목을 받고 있습니다. 날짜로만 보면 2027년은 중국인민해방군 건군 100주년을 맞는 해이고 시진핑 주석이 순조롭게 산연임을 할 경우 세 번째 임기의 마지막 해로 그의 수많은 정치 목적 가운데 대만 수복이 14억 중국인의 염원이면서 역사에 기록될 수 있는 지적이 될수 있습니다. 참고로 중국인민해방군의 이름처럼 대만 해방이 이들 군대의 최대 목표입니다. 다시 타임라인으로 보면 2028년은 미국, 중국과 대만 모두 새로 선출된 지도자가 새로 취임하는 해로 2027년은 어수선한 선거의 해가 될수 있어 중국으로서는 군사 행동을 추진하기 좋은 시간이 될 수도 있습니다. 많은 중국 사람이 기대하는 2027년이지만 존 커비 미국 국방부 대변인은 정례 브리핑에서 2027년까지 대만을 공격할 역량을 갖출 수 있게 하는 것이 시진핑 주석의 의도이지만 그렇게 하는 것, 즉 침공하는 의도는 아니라고 
밀리 합참 의장의 말을 해석하고 있습니다. 3월 28일부터 한달 넘게 봉쇄된 상하에는 이런저런 사연이 많습니다. 지난주 한집한 사람에 하나여 3시간 동안 출입 제한이 해제되면서 많은 사람들이 대형 슈퍼로 물려들었습니다. 일상용품과 식자재를 구매할 수 있었지만 자동차 운전을 못하게 하는 규제 때문에 영화에서나 보았던 멜떼가 현대 대도시인 상하에 다시 등장했습니다. 시골에서 멜떼를 매본 사람은 일상용품과 식자재를 멜떼 양 끝에 걸어서 어깨에 메고 가지만 젊은이들은 긴 막대의 식자재 등을 걸어놓고 두 사람이 막대기를 들고 갑니다. 보기에 안쓰럽지만 본인들은 필요한 물건을 구매하고 거리 구경도 할수 있어 즐겁기만 합니다. 5월 11일 발표를 보면 확진자 수가 5,228명으로 2만여 명에서 4분의 1 가량으로 줄어들어 곧 봉쇄가 해제될 수 있을 것을 기대하고 있습니다. 하지만 슬프고 안타까운 이야기도 많습니다. 주인이 코로나 확진돼 격리시설로 이동되자 키우던 애완견을 방역요원이 길거리에서 때려 죽이는 일이 있었고 유명 바이올린 연주자가 복통으로 여러 곳의 응급실을 찾았지만 핵산검사가 없다는 이유로 거절당해 한밤에 투신 자살한 사건도 있었습니다. 장수형 쇠이닝의 한한 살짜리 어린이가 이물질을 삼켜 급히 병원 응급실을 찾았지만 핵상 검사를 먼저 받아야 한다는 규정에 의해 검사 받고 결과 기다리다 어린이가 사망한 사건도 있었습니다. 해피엔딩 이야기도 있었습니다. 장수 수조에 사는 한 13살 남자아이는 코로나 봉쇄로 집에 혼자 남게 됐습니다. 며칠 동안 길어도 일주일이면 해제될 것이라는 봉쇄가 길어지면서 수로의 경우 66일 동안 봉쇄가 이어졌습니다. 집안일을 한 번도 해보지 않았던 이 아이는 엄마의 전화지도로 이제 밥도 짓고 웬만한 요리를 혼자 잘할 수 있게 됐다고 합니다. 엄마의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 엄마 말에 의하면 처음에는 원격으로 배달 음식을 시켜주었는데 배달원의 출입도 금지되면서 하는 수 없이 물 끓여서 컵라면 만드는 것부터 하나하나씩 가르켜 이제는 밥하고 요리하는데 전혀 문제가 없다고 합니다. 엄마는 부모 없는 66일 동안 강아지와 고양이 그리고 아들 모두가 살쪘다고 말합니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유순항이었습니다. 감사합니다.